0: Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at montgomerycountymdgov right or call 311. Diez ciudades se disputaban el derecho, el privilegio ...del nacimiento de Miguel de Cervantes... ...Miguel de Cervantes y Saavedra... ...don Miguel de Cervantes y Saavedra... ...diez ciudades... ...pero en el siglo XVIII... ...se descubrió... ...un documento... ...en ese documento se podía leer... ...que un tal Miguel de Cervantes y Saavedra... ...había sido bautizado en la muy noble ciudad de Alcalá de Henares... ...el 9 de octubre de 1547... ...por tanto... ...el privilegio es para Alcalá de Henares... A no ser que alguien diga lo contrario en estos, en estos tiempos inciertos. Pero no, es Alcalá de Henares, cuna del genial autor Miguel de la Cuadra. No, Miguel de Cervantes y Saavedra. Un orgullo para todos, un orgullo para nosotros, un orgullo para las letras mundiales. Don Miguel de Cervantes nació en una familia burguesa... ...venida a menos, de escasos recursos económicos... ...sus padres siempre vivían a mal vivir... ...su padre era cirujano... ...pero un cirujano de los de entonces, de los del siglo XVI... ...cuando los cirujanos eran considerados como meros artesanos... ...poco más, poco más que artesanos... ...el trabajo era difícil, la vida era muy dura... ...y la familia era numerosa, tenían que salir adelante de alguna manera... ...por tanto la familia tuvo que emigrar a Valladolid... ...a la capital del reino, allí luchando contra los elementos, luchando contra todo y contra todos, Rodrigo, el, el padre, fue haciéndose pues un huequecito, un huequecito en la, villa de, en la villa y corte, allí estuvieron con las penurias, allí estuvieron con los avatares del destino, y tuvieron que emigrar muy pronto, cuenta la historia que incluso llegaron a Córdoba y Sevilla, eso está sin comprobar, pero es en Madrid donde se establece la familia, desde 1547 hasta un hecho curioso y sorprendente porque Miguel de Cervantes es uno de esos personajes que es digno de película si Miguel de Cervantes hubiese nacido en el Reino Unido y si se hubiese llamado Shakespeare pues desde luego estaríamos hablando de, de un genio llevado al cine mil y una veces en Madrid en ese año 1569 cuando tenía 22 años Miguel de Cervantes interviene en una reyerta en una riña, en una pelea se le involucra en una acción de desalmados y tiene que huir tiene que buscar el exilio Miguel de Cervantes no pudo estudiar, no pudo cursar estudios universitarios, pero la vida le iría dando su carrera, la vida le iría dando y elaborando el currículum de vida. Lo cierto es que en ese año 1569 tuvo que partir hacia Italia. Allí iba a hacer armas, allí iba a, a, a convertirse en un fiero soldado del imperio español. Entonces, cuando había cualquier disputa en el país y los jóvenes tenían que salir apresuradamente, por un motivo o por otro pues esto era como la legión, ¿os acordáis a principios del siglo XX? la legión servía para que todos los escapados, para que todos los huidos buscaran acomodo en las filas de los tercios y allí eh, intentar esconder un oculto pasado eso es lo que le ocurrió a Miguel de Cervantes buscando ese sitio lo encontró en Italia y allí sirvió en los heroicos tercios, en los invencibles tercios dicen que la mejor infantería de la época dicen que eran los hombres más curtidos, los hombres más determinados al combate Tenían unos opositores muy claros, y esos estaban en el imperio otomano, esos eran los genízaros. Entre los dos dieron muestras de épico heroísmo, como luego veremos en la célebre batalla de Lepanto, librada el 7 de octubre de 1571. Pero en 1569 tenemos a Miguel de Cervantes con 22 años, deambulando por los territorios italianos, apuntado a los tercios, y ya viendo como la hegemonía... De los otomanos, la hegemonía del turco empezaba a cubrir todo el Mediterráneo Oriental. En 1453, los otomanos habían tomado Constantinopla, la eterna Bizancio, la antigua capital del Imperio Romano Oriental. En 1453, dicen los expertos, que terminó oficialmente la Edad Media. Y los que pusieron fin a esa Edad Media fueron los otomanos. Se estaban internando por buena parte de ese Mediterráneo Oriental. Habían ocupado Siria, habían ocupado Egipto, habían ocupado la Isla de Rodas. Los polacos, los húngaros, los austriacos se las veían y se las deseaban para evitar el empuje otomano. El peligro de la media luna era más que evidente. La cristiandad estaba muy comprometida. Durante todo el siglo XVI, diferentes coaliciones no habían dado resultado. Una alianza entre España, Génova y los estados pontificios se había ido al traste en poco tiempo. En 1571 las cosas iban a cambiar el gran sultán del imperio otomano, Selim II quería tomar Chipre estaba obstinado en la toma de Chipre ya en 1565 lo había intentado con Malta los otomanos habían puesto pie en tierra en Malta habían sido expulsados con muchísimas bajas el orgullo otomano había sido herido necesitaban seguir con la expansión la media luna cada vez era más grande pero el imperio español estaba en su mejor momento Felipe II veía en sus tierras nunca ponerse el sol nunca se ponía el sol en las tierras de, de España a todo esto hay que decir que los venecianos un país sin rey una ciudad-estado sin reino pero con un consejo de gobierno excelente que había procurado diversas factorías por todo el Mediterráneo también veían su poder económico en peligro y los estados pontificios, por supuesto, no querían que esa media luna siguiera avanzando. La cruz debía ser, ante todo, mucho más fuerte. En 1571 se firma la alianza. España, el Vaticano y Venecia pondrán freno al empuje musulmán. Se empieza a organizar una increíble, una increíble armada. Y el arma más eficaz para esa flota será la Galera. La galera, ese barco larguísimo y estrecho utilizado desde tiempos de los griegos, de los fenicios de los romanos había entrado en desuso pero en el siglo XIII y XIV se había revitalizado Las pesadas embarcaciones del medievo no eran muy eficaces para navegar por el Mediterráneo por el calmo mar Mediterráneo, por el mar en Ostrum. En cambio la galera sí era muy útil era un barco de una longitud extrema unos 55 metros, 55 60 metros de longitud de ancho tendría unos 9 metros y el principal poder de la galera radicaba en sus remos unos remos inmensos remos de unos 130 kilos 12 metros de largo metros que desde luego eran movidos por los brazos hercúleos de los remeros de la chusma como se decía entonces de los galeotes las galeras eran magníficos barcos apenas se levantaban metro y medio de la superficie del mar pero se movían muy ligeros con la fuerza motriz del ser humano barcos excelentes muy adaptados al mediterráneo aunque solo podían surcarlo en tiempos benignos entre la primavera y el otoño cuando llegaba el invierno eran metidos en puerto, reparados y a espera de mejores, mejores soles por tanto la galera iba a ser el arma principal de la santa alianza la santa alianza contra el turco pero el turco no se iba a quedar quieto el turco también tenía galeras es cierto que eran más pequeñas pero muy maniobrables, muy guerreras y además el turco tenía muchas más muchas más galeras que los cristianos ¿dónde se produciría el enfrentamiento? ¿dónde se localizaría el choque? había un sitio especial uno lo llamaban Patras otro lo llamaban Corinto todos lo conocemos como Lepanto las dos armadas que se iban a enfrentar eran muy potentes en el lado de la Santa Alianza tenemos la fuerza principal en los venecianos los venecianos aportaron 106 galeras de esas 106 6 eran enormes galeazas perfectamente artilladas y cubiertas por más de 400-500 arcabuceros los españoles aportarían 90 los estados pontificios 12 y los caballeros de la orden de Malta una. por tanto 209 galeras ...frente a estas... ...275 otomanas... ...el contingente de hombres... ...era también increíble... ...en el lado cristiano... ...teníamos unos 13.000, 14.000 marineros... Más otros miles de, de galeotes, de remeros... ...y con estos, una tropa de infantería muy numerosa... ...unos 31.000 infantes... ...en esos 31.000 infantes encontramos 20.000 aportados directamente por España aunque hay que decir que de esos 20.000 8.160 eran de origen español el resto eran mercenarios mercenarios alemanes e italianos Venecia aportó 8.000 hombres los estados pontificios 2.000 y otros 1.000 que los encontramos como voluntarios de diferentes nacionalidades que se quisieron incorporar a la empresa de la cristiandad por tanto 31.000 soldados unos trece mil marineros y miles y miles de galeotes, de chusma, como se decía en el lado otomano treinta y cuatro mil infantes entre ellos los temibles jenízaros. una tropa de élite una tropa instaurada en el siglo XIV confeccionada a base de cautivos cristianos adicionados en las leyes musulmanas y que dicen que eran invencibles dicen que eran los mejores soldados junto con los de los tercios de la época ...había una guardia de élite de 2.500 genízaros... ...armados con sus arcabuces, con sus sables... ...y a eso había que sumar... ...unos espléndidos arqueros... ...flechas envenenadas estaban preparando... ...para lanzarlas contra las galeras cristianas... ...otros 13.000, 14.000 marineros... ...y otros tantos miles de... ...de remeros... ...casi todos eran eh, cautivos eh, de guerra... ...o esclavos cristianos... ...por tanto imaginaos... ...las dos masas de madera que iban avanzando una contra la otra el choque se presumía formidable y en efecto así fue Miguel de Cervantes iba a bordo de la galera marquesa una espléndida nave en la que iban más de 400 hombres en el día del combate Miguel de Cervantes estaba algo perjudicado porque sufría de malaria no le iban a permitir combatir pero su obstinación permitió que subiera ...a lo alto... ...y desde allí luchara... ...luchara como héroe... ...fue herido por tres ocasiones... ...dos balas en el pecho... ...y una en la mano izquierda que se la inmovilizó para siempre... ...la flota cristiana... ...fue avanzando hacia la musulmana... ...el gran capitán de esta flota cristiana era Don Juan de Austria... ...el hijo bastardo del emperador Carlos... Un joven de 25 años, de apenas 25 años Que se había curtido en las guerras de las Alpujarras Y que estaba dispuesto a asumir el gran reto de la cristiandad La flota cristiana se organizó en cuatro grupos Uno de ellos dirigido por el gran almirante Andrea Doria Ese ocupaba un flanco, el flanco izquierdo El flanco derecho por Barbarino, el gran almirante Barbarino El centro, el cuerpo central de la flota Lo comandaba el propio Juan de Austria ...y la retaguardia... ...la estratégica retaguardia... ...fue dirigida por el increíble don Álvaro de Bazán... ...nuestro mejor marino, sin duda alguna... ...su participación en Lepanto fue decisiva para la victoria... ...la formación... ...era impresionante... ...el 7 de octubre de 1571... ...don Juan de Austria se instaló... ...en una pequeña nave... ...y pasó revista a las galeras estas formaban ante él era una línea de casi 6 kilómetros de longitud Imaginó la situación 6 kilómetros de galeras formadas ante la nave pequeña de Don Juan de Austria el espectáculo debió ser admirable cada galera llevaba su dotación de hombres 400-500 hombres además de 10 cañones preparados para el combate frente a ellos las 275 galeras musulmanas estas no, no tenían apenas retaguardia, una retaguardia muy pequeña, muy disminuida, porque estaban tan convencidos de su victoria. Hasta entonces había una especie de complejo de inferioridad en los cristianos, pensando que los musulmanes, que los otomanos eran invencibles, no había quien les pudiera parar. Los otomanos, por tanto, pensando en esa invencibilidad, optaron por una larga línea, una larga y delgada línea, que se iba a batir contra los cristianos y que en poco tiempo les iba a despedazar descuidaron muchísimo sus flancos y su retaguardia estaban convencidísimos de su victoria Selim II había encomendado la misión de la flota musulmana Ali Pachar Ali Pachar era un gran almirante un hombre muy combativo, muy determinado siempre a la victoria muy pocas veces había tenido que huir o había tenido que escapar, casi nunca con el albor del día las naves se fueron acercando se avistaron y empezó el combate empezaron las salvas de artillería el estruendo se pudo escuchar a varias millas de distancia las dos formaciones se fueron acercando paulatinamente los hombres en las naves cristianas cargaban los arcabuces los arqueros y las musulmanas preparaban sus flechas envenenadas las galeras eran conocidas por sus famosos espolones espolones en proa esos colones se encaban en la galera enemiga y entonces llegábamos a la guerra galana la guerra al abordaje la, la táctica favorita para las tropas cristianas aquello debió ser espeluznante al final las dos formaciones chocaron y el choque dio como resultado centenares de miles de astillas hombres cayendo por la borda flechas surcando los cielos dicen que las flechas musulmanas podían nublar el sol los arcabuceros cristianos se emplearon a fondo. Las naves iban enzarzando en combates individuales. El cuerpo central de don Juan de Austria entró en combate prácticamente a los pocos minutos. Se sabía que las dos naves centrales, la sultana de los otomanos y la real de los cristianos, tendrían inexorablemente que entrar en contacto. La toma de los estandartes era vital. Si caía cualquiera de las dos capitanas, el balance se decantaría al lado de uno o de otro. Al fin, las dos naves capitanas se divisaron. Sin pensárselo dos veces... ...Ali Pachá dirigió la nave sultana... ...contra la real. E incrustó el espolón de proa... ...en la nave cristiana. Dicen que el espolón entró... ...cuatro bancos de remeros. Destrozó cuatro bancos de remeros. Las dos naves quedaron engarzadas perfectamente. Lo que se convirtió... ...en una plataforma de combate... ...de unos 110 metros de longitud... ...por nueve de ancho. Allí... Otomanos y cristianos lucharon con tenacidad. Los combates de Lepanto se prolongaron durante cinco horas. La sultana llevaba como escolta siete galeras, siete galeras que la proveían de suministros, municiones y hombres. La real llevaba dos. Los cristianos lanzaron al ataque. Dos ataques sucesivos, repelidos otras tantas veces por los musulmanes. Cientos de hombres iban cayendo al mar. Dicen, cuentan las crónicas, que la sangre lo cubría todo el mar ya no era azul, el mar era rojo hubo un contraataque de los otomanos y en ese contraataque estuvieron a punto de tomar el estandarte cristiano pero no lo consiguieron la lucha era denodada las galeras iban enzarzando en múltiples combates muy comprometidos unos pero siempre, siempre la victoria se iba decantando del lado cristiano la preparación de la infantería española dio excelentes resultados los tercios de Alejandro Farnesio empezaron a gozar de muchas victorias las naves otomanas iban hundiendo una tras otra finalmente se lanzó un último y desesperado ataque desde el lado cristiano hacia la sultana y ahí sí ahí ya cayeron Ali Pachá fue batido por varios tiros por varios arcabuzazos y un malagueño, un marbellín un soldado español llamado Andrés Becerra tomó el estandarte otomano ...se lo enseñó a don Juan de Austria... ...este lo contempló orgulloso... ...un remero español, un galeote... ...cortó la cabeza del musulmán... ...y también se la enseñó a don Juan de Austria... ...este con un gesto de asco... ...le ordenó tirar la cabeza al mar... ...fue prácticamente el fin de la batalla de Lepanto... ...los resultados para los otomanos fueron desastrosos... ...130 galeras capturadas... ...96 hundidas... ...y las que quedaron escaparon a duras penas... ...incluso los otomanos llegaron a quemarlas... ...para que no cayeran en manos de los cristianos... ...en el lado de los cristianos... ...tan solo 15 galeras fueron hundidas... ...una de ellas curiosamente la de los caballeros de la orden de Malta... ...a los que incluso se les tomó el estandarte... ...las bajas fueron cuantiosas... ...muy cuantiosas... ...en el lado cristiano 10.000 muertos... ...7.700 en combate... 2.300 víctimas del veneno de las flechas o de las heridas producidas. Demasiados muertos. Pero en el lado musulmán fue todavía peor. 30.000 bajas entre muertos y heridos. 5.000 cautivos, 5.000 prisioneros. Y 12.000 remeros cristianos liberados. Cuentan que el gran sultán, cuando se enteró de la noticia, dijo simplemente han rapado mis barbas pronto crecerán otras más sanas y vigorosas la gran galera real, la capitana llegó a duras penas a puerto donde ya no pudo navegar más y fue desguazada otras corrieron la misma suerte en total eh, los cristianos perdieron unas 40 naves las 15 hundidas en combate y otras 25 o 30 que fueron desguazadas en puerto la noticia corrió como la pólvora los otomanos habían sido vencidos caía el mito Veinticuatro días después la noticia llegaba al escorial el rey Felipe II estaba orando, estaba rezando cuando llegó un mensajero el rey le miró, le dijo sosegaos y pasemos al coro donde me podéis dar detalle de todo lo ocurrido cuando el mensajero le contó lo que había ocurrido en Lepanto el rey ni siquiera sonrió dicen que hincó de rodillas y rezó por tanta gente muerta La batalla de Lepanto no fue decisiva poco tiempo más tarde los otomanos tomaron Chipre pero sí que hubo un detalle y es que ya no se fijaron en Occidente desde entonces los otomanos emprendieron sus guerras hacia Oriente lucharon contra los persas y ya Occidente pasó a un segundo plano por tanto en ese sentido sí que es decisiva la batalla de Lepanto pero no en el plano numérico no, no es que debilitara en exceso al imperio otomano fue un gran gesto para las potencias cristianas principalmente España Miguel de Cervantes iba muy mal herido a bordo de la galera marquesa recordamos dos impactos de bala en el pecho y otro en la mano izquierda que se la inmovilizó permanentemente para toda su vida llegó a España, llegó como héroe, el manco de Lepanto intentó llegar a España por lo menos lo intentó porque ya sabéis la historia, fue capturado y conducido a Argel donde pasó cinco años él junto con su hermano Rodrigo los padres consiguieron dinero para liberar a, Rod a Rodrigo pero no a Miguel y allí estuvo en Argel hasta 1580 cuando unos frailes trinitarios pagaron la, la recompensa pagaron el rescate y le pudieron liberar llegó a España e intentó pasar a las Indias pero le negaron ese derecho no le concedieron ningún oficio no le concedieron ninguna misión en las Indias siempre en precario, siempre escaso de dinero siempre aventurero don Miguel de Cervantes y empezó, empezó a, a curiosear con la literatura y en esa década de los 80 aparecen sus primeras obras El trato de argel basado en su experiencia cautiva La Numancia su, su gran primera obra publicada en 1585 y de aspectos pastoriles La Galatea exquisita Galatea ...cumple con los cánones pastoriles... ...aunque eso sí, mete alguna muerte, como ya sabéis... ...pero la Galatea está considerada como su primera gran obra... ...en 1585, tenía 38 años... ...tardaría 20 años más en publicar otro libro... ...y en ese tiempo hizo de todo... ...en 1587... ...entra como inspector y recargador de impuestos... ...anda por Sevilla... ...vive a mal vivir... ...deambula por FIA y finalmente en 1597 es internado en prisión a consecuencia de un, pues de una confusión extraña ¿no? porque él había recaudado dinero le había depositado en un banco de Sevilla el banco había quebrado y su dinero se había perdido esto le procuró tres meses de cautiverio tres meses de cárcel pero bueno, afortunadamente los aprovechó bien porque dice la leyenda, dice la historia que en ese 1597 en esa cárcel de Sevilla don Miguel de Cervantes comenzó a escribir El Quijote después de un corto periplo por Valladolid donde ya era reconocido en 1605 se publica El Quijote 20 años después de La Galatea la obra ¿qué vamos a comentar? la obra se hace profundamente famosa todo el mundo lo comenta, todo el mundo lo dice Miguel de Cervantes se va haciendo un hombre se va haciendo un hueco en el siglo XVII en 1613 llegan sus novelas ejemplares 12 relatos cortos ...que impresionan a todos... ...además... ...el Quijote se empieza ya a traducir... ...al inglés, al francés, al italiano... ...algunos critican la obra de Don Miguel de Cervantes... ...algunos piensan que... ...el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha... ...es simplemente un cuentecillo... E ...incluso... ...algún aventajado saca una segunda parte... ...en 1614... ...diciendo que es la, la segunda parte del ingenioso Hidalgo... ...lo único que pretendiera criticar, claro... ...ironizar sobre la obra de Don Miguel de Cervantes la respuesta fue inmediata en 1615 aparece la segunda entrega las andanzas de Don Quijote de Don Alonso Quijano y su querido Sancho Panza. ese final en las playas de Barcelona a cargo del caballero de la Clara Luna llegan también las ocho comedias y los ocho entremeses nuevos y sin representar sin haber sido representados la obra de don Miguel de Cervantes en 1616 el 22 de abril de 1616 fallece en Madrid don Miguel de Cervantes el 23 de abril igual que Shakespeare el 23 de abril de 1616 es enterrado en el convento de las Trinitarias de Madrid los ideales de don Miguel de Cervantes los entusiastas ideales de don Miguel de Cervantes habían quedado atrás ya no era el de Lepanto ya no era aquel joven enérgico y audaz que víctima de la malaria aún seguía combatiendo al otomano a bordo de su galera marquesa estaba desencantado de la vida desencantado del gobierno desencantado de todo lo que había a su alrededor la ironía había hecho presa en él todo lo miraba con preocupación nunca fue rico nunca, bus nunca buscó ventajas don Miguel de la, don Miguel de Cervantes y Saavedra con su hija Isabel de Saavedra los amoríos de Ana Franca, de Catalina, también tuvo tiempo para el amor. Aventuras dignas de Hollywood, dignas de ser recordadas una y otra vez. Y hoy lo hemos hecho en nuestros pasajes de la historia.